0: Tam mu údajně řekl Kuberten, není důležité zvítězit, je důležité zúčastnit se. v nás úplně jinak. Není důležité zvítězit, ale bojovat a to bojovat čestně.
1: A jak dopadl mimochodem, pokud to víme? Ten flek
0: dopadl výborně, protože byl tak špatný sportovec, že vyhrál běh na 800 metrů i na 1500 metrů. Skoro pořád pršelo, v obrovské bouře a větry. Když se třeba ptali toho vítěze v Pavání, který zaplaval čas, který mu nikdo nevěřil, měli za to, že to si zkrátil trať. A on jim odpověděl, když jste vlezli do té vody, tak se budete taky snažit s ní co nejrychleji.
1: Bavili jsme se o baronu de Kuberthénovi, tak jak by se mu líbily dnešní olympijské hry? Myslíte, že by byl spokojený?
0: Ten mi na to koukal tedy skrz prsty.
1: Přesně před stoletím a čtvrt, tedy před 125 lety, byly zahájeny první novodobé letní olympijské hry v Aténách v roce 1896, a proto si dnes budeme povídat s milým hostem olympijského podcastu, i když hostem, to je trochu paradoxní, protože si povídáme u něj v obýváku olimpijským historikem Františkem Kolářem. Vítejte a děkujeme, že jste si udělal čas. Dobrý den. Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu. Pane Koláři, Spoustu toho víme o letních olympijských hrách v Atenách roku 1896. My všichni, kteří se o to trochu zajímáme, ale je určitě několik zajímavostí, které se tolik nevědí a které třeba máte v Malíku právě jenom vy, zkušení historici. Tak co vás na tom nejvíc tak zajímá, fascinuje na těch prvních novodobých hrách?
0: Tak mi na nich fascinuje nejvíc to, že se vůbec konali že se vlastně ten sen, který měl pět de Coubertin, když se dozvěděl, že vlastně existovaly už fantici, ty olympijské hry, tak se vrhnul na anglický sport, protože ho považoval za to, za něco, co jako může nejenom zvyšovat fyzickou zdatnost občanů, ale co může je učit i vlastně takovým základům pojímání vztahů ve společnosti to, co v podstatě pak nazýváme demokracií. A to jsem se dostal nějak d- 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 do co? Trochu jo. Dobře, tak já tohle přeskočím. Takže mi fascinuje hlavně to, že ty hry vůbec se obnovily.
1: A bylo to tak jednoduché? Mělo to vlastně příznivce na všech frontách? A si musel baron Pierre de Coubertin tu cestu trošku jako proklestit?
0: No tak příznivce to na všech frontách nemělo, protože poprvé, když s tím vystoupil Pierre de Coubertin, on dělal od založení té francouzské unie atletických spolků, dělal generálního sekretáře, už jako mladý člověk a přišel s tím nápadem, hlavně kvůli tomu, že Němci v té době vykopali pozůstatky starověké Olympie, takže on, jak píše ve svých pamětech, tak tam uvádí, že když to bylo v té době, kdy Německo s Francií bylo v ostrém, v ostrém rozporu, a on tam uvádí, když Němci mohli odhalit materiální krásu starořecké olympie, proč by Francouz nemohl obnovit její ideu. A takže se na to vrhnul a v roce 1892, kdy bylo stavnostní zasedání k tohoto spolku, tak tam vystoupil s tím nápadem, že je vlastně sport je takovým tím nástrojem, který může seznamovat lidi celého světa. A že vlastně tím uvádí do pohybu vzájemné poznání. A že vzájemné poznání vlastně vede k mírovému, k mírovému životu, protože daleko hůř se bojuje s někým, koho známe než s neznámým nepřítelem. Takže navrhnul obnovení olympijských her jako místa setkávání té mládeže celého světa. Nicméně v tétejším auditoriu to zcela zapadlo, nikdo na to nereagoval, ale on jako ten generální sekretář byl potom pověřen uspořádat Mezinárodní kongres, kterým by se jednou proždy vyřešili spory mezi amatérismem a profesionalismem. Proto to bylo docela, už na konci toho 19. století, když ten spor pronikal z Anglie do Evropy, tak to byla dost složitá otázka. Takže tohle byl veliký problém a on teda, když svolal ten kongres na řešení amatérské otázky, tak zároveň se na to připravil, že se rozhodl, že na tom znova přednese ten svůj nápad obnovit olympijské. Takže
1: oni ho vyhodili dveřmi a on přišel oknem.
0: Oni ho vyhodili dveřmi, on přišel oknem, ale navíc on se na to připravil. Zaprvé on proto získal, získal takové dvě významné postavy. Zaprvé a takovýho, takovou hlavu anglického sportu, no, jak on se jmenoval, myslím, Charles Herbert, Herbert určitě, ale Charles, <laughs> nevím. A Charles Herbert, který byl šéfem té amatérské atletické asociace a ten se proto nadchnul docela a druhý oko získal byl William Sloan, což byl profesor Princetonské univerzity a vlastně taková hlava sportu ve Spojených státech. To bylo po té obsahové stránce a pak ale on se to připravili formálně, protože on získal podporu rektora Sorbony, která v té době rekonstruovala aulu Sorbony. takže ho přemluvil, aby ta hlavní aula byla vymalována řeckými motivy a přehájem se procházeli pánové a dámy v starořeckých togách. No a další, co udělal, je, že nechal složit zaručeně pravou v úvozovkách, teda starou olimpijskou hymnu. A takže když zahajoval kongres, tak delegáti přišli tady do toho sálu, navíc on jim to zahájil tou hymnou a on v pamětech píše že celým sálem se prolínala antická eurytmie a že už mu bylo jasný, že ať řekne cokoliv, tak všichni mu to schválí. Takže k tomu v podstatě došlo, on přidal do toho programu ještě dva body. Za prvé možnost obnovení olympijských her a za druhé a za jakých podmínek by ty olympijské hry měly být obnoveny.
1: Ještě bychom si vlastně měli uvědomit, že jsme na konci 19. století a neznáme v tuhle dobu žádná mistrovství světa, žádné evropské šampionáty. To byla doba, kdy to soupeření na té mezinárodní úrovni asi bylo naprosto výjimečné a ojedinělé.
0: No to máte pravdu, protože v té době vlastně existovaly pouze větší jako Mezinárodní asociace gymnastů, ale to byly vlastně turnéři, švédská gymnastika a tak dále. A vedle toho, pak počátkem 90. let, krátce předtím, než tento kongres proběhl, vlastně byla ustavena Mezinárodní Vesařská federace a Mezinárodní brusarská federace, federace, ale Unie. Takže tady těch styků bylo opravdu velice málo. I když se už pořádali turnaje, jako hlavně v Anglii, teda to takovým pedon se pořádá od 70. let. Anglie v tomhle hrála vždycky prim, pořádala už i mezinárodní ale jako atletické lehkoatletické soutěže, i plavecké soutěže, ale v podstatě to byly jenom takové styky na základě osobních, znalost, osobních známostí, ne znalostí, ale známostí a oficiálně se nic takového nekonalo. Proto s tímhle nápadem přišel už v tom roce 1892 a proto ho obnovil znova v, v tuto dobu.
1: Olympijský podcast
0: Je třeba říci, že jak už bylo to auditorium zpracované, tak on mu opravdu schválilo všechno, všechno, co chtěl, ba i víc. Spal... A co bylo
1: tím víc tedy?
0: No, byl víc za prvé, jako on byl na to připravený, ten Kuberte, takže vytvořil si už svůj seznam sportu, který by měly být zaveden, uvedeny, nebo zavedeny na ty moderní olympijské hry. On tam prosazoval zásadu, že to musí být sporty individuální a že musí být přesně měřitelné. A udělal jedinou výjimku a to bylo u gymnastiky, protože tam měla v té době v celé Evropě velice silnou pozici. Takže jako když bychom se vrátili k těm jednotlivým sportům, tak jsou to vlastně všechny sporty, které jsou takové základní, jako je uh, atletika, gymnastika, pak jsou to z těch vodních sportů plavání, veslování, jachting. On sám jako rád jezdí na lodičkách, tak to tam zavedl. Pak to jsou sporty, které uh, zjišťují kdo je nejsilnější, ať už kontaktně jako je zápas nebo bezkontaktní, jako je spírání, anebo pak to byly sporty se zbraněmi, ať už schádnou, jako je šerm, nebo s teplou, jako je střelectví. To střelectví mu trošku vyčítali, protože ale on byl taky vážný střelec, ne teda myslivec, ale já se věnoval sportovní střelbě, takže jako on si ji prosadil. No a ten poslední sport to bylo v přirozené, protože ta 90. léta poté, co, co Veterinář Dan objevil nafukovací pneumatiku, tak se, to byl takový obrovský boom cyklistiky, že ji nemohl pomínout.
1: Já jsem si připravil seznam těch sportů z prvních olympijských her, ale vy jste mi je tedy vyjmenoval. Nerad bych se pletl, ale ještě jsem tam našel tenis, který jste nezmiňoval, tak i tenis byl. Snad. To jsou
0: právě ty věci, kde ho překvapili tím, že prosadili daleko víc, než on si přál. Takže on jako měl nápad, že ty první novodobé olympijské hry budou s příchodem nového staletí a že byl přání, aby se konaly v jehorovné městě Paříži. A to už mu říkali, Edithé Pitomos, jako proč čekat 6 let, když jako za prvé, když se tohle dostane do, do oběhu, do světa, Vesmíme si tehdejší komunikační prostředky, které byly jenom tisk, vzájemný rozhovory a tak dále, tak nebyl rozhlas, nebyla televize, no, o internetu a sociálních sítí nemluvě. Takže bylo třeba ty hry nejprve zpropagovat a vůbec, že nejlepším bude, když se budou konat už v tom roce 1896 a pochopitelně někoho napadlo, že by bylo slušné a výborné předělit ty hry státu, kde se celá ta soutěž zrodila, to je Řecku. Takže bylo dohodnuto, že ty hry budou v Řecku a už s tím, že budou v Řecku, tak přišel ten jeden z přátel Kubertenových, spisovatel Michel Breal s nápadem, že by bylo dobré, když už ty hry budou v Aténách, tak zopakovat ten slavný příběh tu legendu o Fadie Pidovi, který po bitvě u Maratónu běžel do Aten, aby tam doběhl na Atenskou agoru a zakřičel, zvítězili jsme a padl mrtev. Ani ty badatelé, co o tom to zkoumají, tak přišli na to, že to bylo daleko složitější život, běh jenom těch 40 kilometrů zhruba, ale předtím byl vyslán z Aten do Sparty, což je dost velká dálka, aby pozval a Spartiany, aby šli bránit Řecko také když doběhl do Sparty, tak mu řekli, že nemůžou, že to se nedá stihnout, tak on to běžel oznámý do Aten, tam mu řekli, to musíte doběhnout Miltiadovi k maratonu, kde čeká na perské vojsko a tam, když přiběh, tak zjistil, že už je po bitvě a Miltyades vyslal
1: zpátky. Takže jsme místo maratonu mohli mít ultramaraton. No, to by
0: byl ultramaraton. <laughs> No, a čili tam navrhl maraton, a všichni se tím nadchli, že to je skvělý nápad. No, a to poslední, co ho překvapili, bylo, že začali prosazovat uh, míčové hry. A on ale v tomhle se zatvrdil a řekl: Dobře, míčové hry, ale jenom individuální. A když si to vezmete, tak v té době jediný tenis byla hra, která tomu odpovídala.
1: Já jsem právě našel, že se uvažovalo dokonce i o krasobruslení nebo kriketu, anebo fotbalu, tak ten jste mi teď vlastně trochu vyloučil. Ale jak to bylo s tím krasobruslením třeba?
0: No o tom právě moc nevím, jak to mě, co on považoval za, za krasobruslením. Ale tady je docela od, malá vodbočka. V roce 1899, když se připravovali olympijské hry v Paříži, tak právě... Český propagátor lyžování a dalších sportů Josef R. Ořovský napsal Kubertenovi celý dopis, ve který mu navrhuje, aby do programu byly zařazeny i sporty na sněhu a na ledě. A jestli je francouzinov uspořádat, takže on ty soutěže uspořádal v Krkonoších. No ale pokopitelně Kuberten nebyl příliš velkým zastáncem tady těch sportů, který se konají, i když je chlad. V té době konali, i když je chlad, v současnosti už se konají i v teple, a... takže k tomu příliš nakloněný nebyl. Ale co se týká toho kriketu, tak to se uvádí, že se nepřihlásilo dost mužstev, že vlastně jenom jedno jediné pitomost, aby s jednodružstvou soutěžil samo se sebou. A co se týká fotbalu, tak to on byl proti fotbalu, protože to byl jako v té době považován doloženě za sport profesionální, i když ho hráli třeba amatéři, ale že vždycky na tom někdo měl vydělávat. A uh, údajně se konal v té době, uh, v době olimpijských her i fotbalový turnaj, ale Udajně se našli žádné výsledky a nikdo ho hrál, a tak dále. Zřejmě jenom řecké týmy, protože i na Olympijských hrách startovali většinou
1: Řekové. Posloucháte Olympijský podcast radiožurnálu. Na těch prvních letních Olympijských hrách startovalo nakonec 241 sportovců ze 14 zemí. Samí muži to byli. Jaký měli ohlas ty první Olympijské hry? V té době nikdo nevěděl, co to bude, že jo? takže
0: si měli ohlas, jako. Zájem o ně měli hlavně Řekové, potom Francouzi, Američané, Angličané, ti, co jako k tomu měli co nejblíže. A objevila se taky zájem z Německa. Ty vztahy Francie-Německu byly v té době velice napjaté, takže ten Kuberten ale řekl, že nebude díko diskriminovat, protože. Pravidlem sportu je i to, co přijali už, v je Paříž 1894, že se jich můžou zúčastnit všechny rasy, všechny náboženství a všechny politické názory a tak dále. Byl proti diskriminaci, takže něm se přijal, ale tak jsem zapomněl, o čem to mluví?
1: Jaký měli ohlas?
0: Jo, takže ohlas jako mě, měli už předem těchto státech. Některé další tam vyslali pouze jednoho závodníka. A aby to
1: omrknul aby dal to, vědět.
0: No, no, aby to omrknul. On některé z nich přemlhoval kuverten přímo, přímo v Paříži. Takže uváděl ve svých pamětech Edwin Fleck, což byl australan, který v té době studoval v Anglii a vyjel si na výlet do Řecka, byl v Aténách a tam potkal malého mužíka, který se s ním dal do řeči. A zeptal se, odkud je, a on mu povídá, já jsem z Austrálie, ale teďka jsem v studiu v Anglii. A on povídá, a sportujete? A on povídá, no, sportuju, tak jako v Anglii na univerzitě, sportuji všichni. A on mu říká, víte, že se tu konají olympijské hry. člověk mu povídá, nevím, nevím vůbec, co to je, tak mu to vysvětlil a říká mu, že by bylo skvělý, kdyby tam chcel, kontinentu. Chcel závodit a reprezentoval Austrálii což teda flex se nakonec nechal ukecat a i když jako ještě předtím říkal, víte, ale já v tom sice sportuju, ale příliš dobrý nejsem. A tam mu údajně řekl Kuberten, tu tradovanou, ale velice milnou. Tak bych to řekl ne poučku, formulku. formulku není důležité zvítězit, je důležité zúčastnit se, ona zní úplně jinak není důležité zvítězit, ale bojovat a to bojovat čestně, což je evidentní rozdíl ale FLEK to dává v pamětech tohle k dobru že jako a
1: jak dopadl mimochodem, pokud to víme um, FLEK
0: dopadl výborně, protože byl tak špatný sportovec, že vyhrál běh na 800 metrů i na 1500 metrů takže zase tak špatně nesportoval. <laughs>
1: Ty začátky jsou takové až kolikrát romantické. No. Na tomhle případě to vidíme.
0: Tady vůbec jako ty olympijské hry, když už tím mělo dojít, tak najednou docházelo k několika průšvihům. Tím prvním bylo, že řekové, které měly pořádat, museli v roce 1895 vyhlásit finanční bankrot. Čili najednou nebyly peníze na pořádání. Ale objevil se mecenáš, dneska bychom řekli sponzor, byl to bohatý řecký obchodník z Alexandrie, jmenoval se Georgios Averov, také do dneška má tam před tím starým matinským stadionem Sochu a tento celé zafinancoval. <laughs> Čili to byly otav- problémy finanční. Další problém byl, že teďka jsou velké oslavy v Řecku na tom přelomu Března a Dubna, a protože se slaví výročí zahájení povstání řeků proti Turkům před dvěma lety, a to už chtěli právě oslavit řekové tými olympijskými hrami v tom roce 1896. Takže je dali na počátek dubna. I když v té době většinou byla, bývá v Řecku už pěkně a není tam ještě horko, ale je takové příjemné počasí, tak zrovna, zrovna v tom roce 1896 se to proměnilo a skoro pořád pršelo, byly obrovské bouře a větry, takže museli zrušit Vestarské soutěže a Jachtařské a třeba plavání, které se konalo, byl postavený bazén v mořském zálivu, tak ti na to, co se toho zúčastnili, vzpomínají s velkou nelíbostí, protože když se třeba ptali toho vítěze v plavání, myslím, že to bylo 1200, ne, myslím, bylo to 1200 metrů kravolem, tak to byl Maďar Hájoš, který zaplaval čas, který mu nikdo nevěřil. Měli za to, že to si zkrátil trať. A on jim odpověděl: jste vlezli do té vody, tak se budete taky snažit z ní odjít co nejrychleji.
1: Olympijský podcast.
0: Uvádíme, že prvním českým sportovcem, který získal olympijskou medaili, byl František Jandasuk k vodu diskem v Paříži. Už přiznáváme, že Hedvika Rosenbaum. Byla česká reprezentantka Čech, ta získala ty medaile ještě před Jandou, protože ten se hrál před atletikou, ale počátkem 90. let přišli představitelé Fulniku s tím, že prvním nositelem olympijské medaile z českých zemí byl jejich rodák August Gedrich v cyklistice, v cyklistickém závodě na 100 kilometrů. A to je docela zase kuriozní situace, protože Gedrich se sice ve Fulneku narodil, ale později žil v Berlíně, pracoval v továrně na výrobu kol a nakonec odjel do Řecka, kde měl jako se věnovat výcviku řecké armády, ale přitom se pořád jako za, měl kodíčka ježdění na kole, takže se přihlásil k olympijskému závodu, dojel na druhém místě a prohlásil, že je Němec, tak jako v podstatě, ať to přidělej Německu, to umístění na druhém místě. No a s okolností, když už byl velice star, tak za druhé světové války se přijel podívat do fulneku na místo, kde se narodil. A s chodou okolností tam i zemřel. Takže fulničtí ho berou za svého rodáka i jako, i když jako je to schoda okolností všechno. Takže naštěstí se objevila Petra Kvitová, tak Zapomněli na Gedrycha a můžou oslavovat Petru Kvitovou.
1: To vypadá, že to bylo opravdu úplně běžné na prvních hrách v Atenách 1896, že tam závodili a nakonec i získávali medaile lidé, kteří tam zatím účelem vůbec necestovali. Tedy. Hmm,
0: ale hlavně ty medaile získávali ti, kteří tam opravdu zatím cestovali, kromě té poslední. A k tomu se dostanu, protože on sám Kubertem měl představu, že tím prvním vítězem novodobých olympijských her bude sprinter, tak jako byl první hry fantice, Korojbos vyhrál běh na jeden stadion, tak on měl představu, že vítěz běhu na 100 metrů bude prvním novodobým olympijským vítězem. Jenže než proběhly ty vylučovací závody, tak a došlo k finále, tak skončil závod v trojskoku, takže prvním olympijským vítězem je trojskokan James Connolly. A Thomas Berg přišel tady o tu slavu. No nicméně, tady co říkáte, tak většinou to byli opravdu sportovci, kteří trénovali a sportovali. Jediný, v čem jsou pochybnosti, je vítězstvo maratonského běhu Spiridon Louis, o kterém se pořád neví, jestli, kdo to vlastně byl, jestli to byl Pasákovcí, jestli to byl Voják, nebo jestli to byl Listonoš. Poslední doba se přiklání k Listonošovi a k Vojákovi, ale pořád si jsou ti badatele v tom nejistí. Pak je otázka toho, jak ten závod probíhal, protože on se ho zúčastnil třeba už ten jmenovaný FLEK nebo další američtí atleti. Jako asi největším sběratelem medailí byl, byl Richard Garrett, který sbíral ve vrhu koulí horu diskem. Je docela kuriozní, on ho diskem házel poprvé až v Aténách jak byl zvyklý z toho vrhu koulí, tak ho směří vrhal do výšky. Než teprve odkoukal od ostatních, jak se tím hází a posledním pokusem přehodil řeka asi o 30 cm, takže zvítězil. No ale kromě toho získal medaile i ve skoku do výšky nebo do skoku do dálky. Takže jako to byli všestraní sportovci a ti dostoupili na start toho běhu maratonského z maratonu do Athén. Nicméně Pořád bojovali mezi sebou tělen slavní sportovci a najednou se tam kolem 30. kilometru objeví Spiridon Louis a všechny předběhne. Někde se uvádí, že to bylo pak jako v v 1904, že část trati u voze, ale ale důkazy pro to nemáme. a věřme mu že tedy jako listonoch se musel nachodit hodně, takže <laughs> asi měl výdrž dobrou.
1: Jako voják by případně taky musel měl mít taky dobrou fyzičku. Dobrou jako pasáček ovcí, nevím kam daleko by je případně táhnul <laughs> na pastu. Olympijský podcast Radiožurnálu. Sport ze všech úhlů. Ještě mám připravené jedno téma, které mě zajímá. Bavili jsme se o baronu Dekuberténovi, tak jak by se mu líbily dnešní olympijské hry? Myslíte, že by byl spokojený s tím, kam se ta jeho myšlenka rozvinula za těch 125 let? Nebo ještě o trochu víc?
0: No, já myslím, že by na to nahlížel tím pohledem konce 19. století. Ještě když to vezmu tak počátku 20. století, protože v té době, on vlastně v té době žil a jiný pohled by být ani nemohl. A ten mi na to koukal tedy skrz prsty. Myslím si, že by byl, byl dost nespokojený. A s čím? Řekl bych, že nejen tím, že jako ty hry se tak globalizovaly, ale hlavně tím, že se komercionalizovaly. On byl tvrdým bojovníkem za čistotu sportu. On na kongresu v Praze, když byl v roce 1925, tak tam měl velký projev, který vlastně je důležitý dvěma momenty. Za prvé tím, že on tam vystoupil s tím, že je proti komercionalizaci, proti tomu, aby sport se stal vydělečným prostředkem. A on to docela hezky sformuloval, že většina z nás si pořád představuje sport jako chrám. Ale objevují se tu už lidé, kteří ho považují za tržiště že myslíme si vybrat do budoucna, jeli to chrám nebo tržiště, a on že je sám pro chrám. Takže tady bych řekl, že by mu to možná vadilo. Ale...
1: Na druhou stranu mě napadá, že vlastně díky tomu on samozřejmě v tu dobu ještě nemohl tušit, jak to dopadne s televizními právě a tím, že se olympijské hry budou přinášet skoro do všech zemí na planetě. Ale díky tomu se vlastně ta olympijská sportovní myšlenka zase s nás šíří, tak myslíte, že ani kvůli tomu by to nevzal na milost?
0: To je právě to, co jsem chtěl k tomu dodat, že kdyby ten pohled bral už z hlediska dnešního, tak asi by to, tohle respektoval. No a to, co bych hlavně respektoval, že vlastně to, co už právě na tom kongresu jsem říkal, to jsou dva momenty, ten druhý, že on tam by přišel s tím, že sportovat je základním lidským právem a že je povinností obcí se o to postarat. A tak bych ho podle mě evidentně potěšilo, že ten sport se dostal vlastně až do těch nejzašších koutů, byť ne třeba v té vrcholové podobě, navíc on už sám jako pořád v těch svých spisek tvrdí že ten vrcholový sport je v podstatě jenom špička, která je takovým vzorem pro všechny ty, ty mladé lidi, kteří se chtějí, kteří chtějí začít sportovat, že se potřebují mít nějaký vzory, kterým by se přiblížili, a že vlastně to je obrovská ta masa, která bude sportovat a z té se postupně budou vyčlenovat ti lepší, kteří budou hrát i, soutěže, vyšší soutěže, až jako dojde k té vrcholové špice, které se budou účastnit těch mezinárodních závodů, mezinárodních soutěží a ti nejlepší pak budou závodi na no, těch olympijských hrách. Takže tohle to ano.
1: No ale těmi vzory jsou najmě profesionálové, Usain Bolt a, a další. V současnosti Neumím, už neumím si moc představit, že by, že by někdo si bral za vzor někoho, kdo to dělá po práci, jako to asi bylo no, tehdy no, V
0: současnosti už jo, ale, ale jako v té době pořád jako on ctil tu čistotu toho sportu. Hmm. A co by ho teda také, protože on se dlouho bránil, nebo pořád se bránil, aby sportovali ženy. Takže to by mu vadilo, i když zase s tím dnešním pohledem, tím genderovským, by to určitě přijal. Ono mu taky nic nezbývalo. Když v těch 20. letech začala ta jeho krajanka Alice Milliat pořádat ty, pořádala tu ženskou olimpiádu, tak on protestoval a říkal, ne, to nemůže být. Olympijské hry jsou jenom pro olympijské hry a vy si to nazvěte jinak. Tak ona to nazvala světo, ženské světové hry. A Nakonec i na tom Kongresu v Praze se domluvili, že je škoda pouštět ženy ze zřetele a docela hodně rozšířili ten program disciplín, který můžou startovat ženy. A nakonec v těch 90. letech to skončilo tak, že z těch olympijských sportů, teďka už se to takhle nevede, tak jich bylo tenkrát 29 pro ženy a 27 pro muže. Čili to je další, co by mu vadilo. A co by mu pak vadilo, jsou ty hry, které on jako ty kolektivní sporty pořád jako moc neobdivoval. On byl hlavně, jak to, co jsem říkal, individuální. A to přesně měřitelné. A mně právě připadá, že ta poslední léta, hlavně v době, kdy to vede ten Thomas Bach, že je to takový tlak, a to nazývám podlézání mladým, aby co nejvíc mladých přitáhnul ke sportu a olympijským hrám. Takže tam zařazuje takové ty adrenalinové sporty, jako je slopestyle a biker, a t- balet na kole a skateboard
1: a, <tějný> a surfingu s surfing
0: a tak dále. Takže to Tohle by mu asi vadilo, protože to všechno, právě nadpoukazuju rád na ten příběh ty šárky Pančochový, když si jezdil ten style v Soči, v první jízdě ona zajela tak perfektně, že ji nikdo nedohnal, jenže sudí nasadili nízko, takže ačkoliv suverénně vedla, tak v druhém kole nasadili výš a to se zrovna šárce jízda nepodařila a Pink najednou z prvního místa suverénního byla pátá.
1: Je takový asi věčný spor, jak vlastně tu olympijskou káru v úvozovkách, to zní asi ošklivě, táhnout dál, jestli vykročit víc těm mladým, nebo zůstat trošku konzervativní, asi se těžko hledá, co je to nejlepší. Nechce najít
0: nějaká, nějaké, nějakou střední cestu. Jo. Jako co by mu asi taky vadilo, to, ale zatím nevypadá na to, rozdělení, jako jemu už vadilo, že ty hry budou nebudou konat v jednom městě, takže to za jeho života to pořád bylo, ale postupně to, že najednou třeba ve Vancouveru, si venku Vancouver v centrum olympijských her, ale lyžování je 200 nebo 300 km ve mistleru. to samé v Soči, poté, to samé bude teďka v Číně. V Číně, v Yongchangu, to v podstatě bylo skoro na jednom místě.
1: Švédsko kandidovalo dokonce s projektem, kde bobové disciplíny by měly být v Lotyšsku?
0: No, no to teďka právě Číňani taky vymýšleli, že budou bobit v Nagánu a tak. Takže on už to povodil, že to, ten pak že to bude do, do různých měst, ale je to v podstatě spojený s tím, že ty hry si vyžadujou stále větší finance, A ku podívu, když už ten samaranč dosáhl toho, že přestali ti pořadatelé na čas uchvacovat svět těmi architektonickými výboji na stadionech, na sportovištích, tak najednou přijde ten útok na světové obchodní centrum a od té doby vlastně nejvíc peněz vždycky spolíkají náklady na, na bezpečnost. Hmm.
1: Ještě mě napadala otázka, co by říkal gentleman typu Kuberténa na to, že olympijské hry teď kolikrát hostí nedemokratické země jako je Čína, ale na druhou stranu už v roce 1936 hostil Berlín Olympijské hry.
0: Právě já jsem na to chtěl poukázat, že tady na to, že Zakuberty navažil, byl tady stařičky, takže už možná puchví, jak vnímal tu změnu režimu v Německu a všechny ty změny, které před Olympijskými hrami proběhly, když je třeba říci, že díky Goebbelsovi. Většinu těch kroků proti těm demokratickým pravidlům učinil až po olympijských hrách. To bylo něco jako Putin, když hmm. počká se, až skončí Olimpízký hry v, hry v a, a pak, pak napadlo... obsadí Krim, okay. No, Takže jako, na tohle neumím odpovědět. Neumím se vžít do Piera de Kuberténa, a abych řekl, jak se dívá na nedemokratické režimy. Možná i on by se tady přiklonil proti tomu, ale je to otázka, on by asi víc chtěl, aby, ty hry, aby ty hry pořádal alespoň někdo, než aby se zrušili úplně.
1: Tak se nechme překvapit, jak to bude s olympijskými hrami. Povídali jsme si o jejich budoucnosti, ale především o historii o těch prvních olympijských hrách v Aténách roku 1896 s olympijským historikem z Univerzity Karlovy Františkem Kolářem. Moc krát vám děkuju.
0: Nemáte na zač- naslyšenou, to vy říkáte? Ano, naslyšenou.
1: Poslouchali jste olimpijský podcast radiožurnálu. I předchozí díly olympijského podcastu najdete na stejných místech, tedy webu radiožurnál CZ, audioportálu Můj rozhlas CZ a v nejrůznějších podcastových aplikacích.